0: Welkom bij de allereerste ASO-podcast, waar ik het uh, ga hebben vandaag over de enkier. Ik heb geen idee of dit de, meteen de laatste aflevering wordt, dat uh, valt nog te bezien. Um, als jullie host ben ik hier, Jarno, jullie favoriete wedkom van dit jaar. En ik heb een speciale gast meegenomen, en dat is Marijn, die hier uh, tegenover me zit. Welkom Marijn.
1: Dankjewel Jarno, bedankt voor je uitnodiging
0: en uh, gefeliciteerd met je tweede plek in het lichte de
1: veteraan veteranen Avel.
0: Ja, uh, dankjewel. Uh, daar gaan we straks straks <laughs> meer over hebben. Um, nou, ik heb jou natuurlijk uitgenodigd uh, om wat uh, te kunnen gnerken straks. Uh, want jij hebt uh, wat uh, achtergrondinformatie over bepaalde roeiers uh, die de één keer gestart hebben. Zeker. Dus daar, uh, da daar hoop ik uh, gebruik van te maken. Eerst vraag Marijn, uh, hoe vaak heb jij de één keer al gestart? Uh, wel geteld
1: uh, nul keer. Uh, vorig jaar wel uh, een semi één keer gestart um, in de Soos, maar nog nooit in de sporthandelheid geweest.
0: Nee, en je hebt, je hebt wel eens een keer wat, iets met een tijd op een balkon uh, uh, gedaan, ja, toch?
1: Ja, er is wel een keer... De, het schijnt dat er een, uh, een tijd is vereeuwigd op, het, uh, op de doorgang van de zeilstroom. Uh, Ga vooral een keertje kijken naar de, de
0: blauwe vage letters die er nog staan. Uh, ik, heb dus ook, ik heb dus een poll opgezet voor de één keer hoe hard ik zou gaan. En daar kwam ook een inschrijving voorbij: Verenigingsrecord, uh, Heren Eerstejaars 8. <laughs> um, is dat toevallig 632-6, Marijn?
1: Toevallig, ja. ja oh,
0: dat, is wel, cool. dat is wel toeval. Nee. Ah, mooi tijd
1: al. Uh,
0: ja, het Daar zullen we, zullen we straks op terugkomen als we <lacht> als het over onze eerstejaarsacht van dit jaar hebben. Nee, uh, we gaan het natuurlijk hebben over de één keer die uh, zaterdag 11 december uh, was. Het was een beetje een, uh, een andere één keer dan uh, normaal, maar ja, dat, dat weet je helemaal niet. Uh, nee. Het enige wat jij weet is dat Eye of the Tiger gespeeld wordt uh, <lacht> voordat je moet starten, en uh, dan wil ik eigenlijk meteen beginnen over een ploeg die zeker met dat nummer uh, naar de start uh, ging lopen. En dat waren de eerstejaars uh, lichte dames. Uh, wat, wat had jij van ze verwacht, uh, Marijn? Ja, ik de had natuurlijk wel uh, de, de geruchten gehoord over wat voor sterke ploeg dat dit jaar
1: was. Um, en uh, uh, dat ze eerste zouden worden met zo'n mooie afstand, dat is uh, van helemaal mooi. En dat de uh, twee reserve dames ook nog een hele nette tijd hebben neergezet mag ook uh, zeker niet onbenoemd laten.
0: Ja, ja, ik weet niet of je het reserve dames moet noemen, maar... Uh, dat, uh, eh, de, bij de één keer gaat het natuurlijk maar om één ding... en dat is gewoon wie het hardst gaat op een, uh, op een ergometer. En dat waren in dit geval zeker de lichte dames. Al zeg je een mooie afstand. Uh, ik stond toevallig naast uh, Victor en Thomas, uh, hun coaches. En nou, die, wa die waren echt knijterzenuwachtig. En ze werden alleen maar zenuwachtiger hoe dichter ze bij de finish uh, kwamen. Want er was een uh, ploeg vlak achter ze. En die afstand werd uh, tot uh, drie meter zo klein. Dus ik weet niet of dat nou echt een ruime afstand uh, ja, te was. Ja, maar de
1: eindstudent was wel overtuigend.
0: Het, ja. Nou, <laughs> uh, ik hoorde naast mij heel veel aanmoediging. Ik denk niet dat dames dat zelf ook maar enigszins konden horen. Maar er werd uh, 600 meter lang geroepen dat ze moesten eindsprinten... ...voordat ze het uiteindelijk deden, geloof ik. Maar uh, uiteindelijk deden ze dat. En uh, uh, Luna, Rozan, Meike en Guusje met 751-7, uh, toch echt uh, de eerste plek gehaald. Dus dat was, uh, dat was leuk. Toch, uh, toch een mooi blikje. En uh, ik heb ook meteen uh, moeten generken natuurlijk... ...van uh, een eerstejaarsploeg die op de keer wint. Is dat wel eens gebeurd... Uh, het schijnt van wel, ik weet niet hoe je dat in de officiële geschriften kan terugvinden, maar in 1999 heeft een EED de één keer gewonnen, staat in, uh, in ons generkschema. Dat is al een tijdje terug. Ja, dat is wel even geleden. Dus of dat waar is en of er nog mensen zijn die dat kunnen bevestigen, dat, uh, dat weet ik niet. Ik denk dat de helft van de luisteraars er toen nog niet was. Ik denk wel meer dan dat. <laughs> ja, ik was erbij natuurlijk, maar uh, dan, was ik ook de, dan was ik ook de enige. Uh, Nee, maar dus, dus de eerste ploeg in, uh, in 22 jaar, uh, eerste, eerstejaarsploeg eerstejaars ploeg in 22 jaar die de eind keer wint. Dus dat is wel een mooie, uh, ja, een mooie prestatie erbovenop. Uh, geen verenigingsrecord, dat vind ik niet erg, want ik coach de, de ploeg die wel een verenigingsrecord ja. heeft. Maar uh, er, is, er is nog ruimte om dat te halen. Uh, ik denk dat dat wel genoeg is over de, over de eerstejaars lichte dames. Ja. Uh, maar we zijn nog niet uitgepraat over lichte dames. Want uh, de, in het lichte dames gevorderde veld zijn ook wel een flinke, uh, flinke prestaties zijn daar uh, neergezet. Uh, we hadden daar Evi en Deborah. En uh, heb jij daar nog, had jij daar nog roddels over gehoord, Marijn, uh, van tevoren hoe hard ze zouden gaan of hoeveel zin ze erin hadden? Toevallig twee van jou op die pillen. Ja, ik weet niet of dat toevallig is. <laughs> en op bescheiden ook. Zo ben ik.
1: Nee, ik denk dat, dat iedereen van Debra wel een hele hoge verwachtingen had dat hij in het eerste jaar natuurlijk al in die uh, ergometer top 10 kan staan. Uh, wat voor weinig weggelegd is natuurlijk. Uh, <coughs> ja, dat gaat verder. <laughs> nee, ik denk dat ze het allebei wel uh, uitstekend hebben gedaan. Ik hoor dat ze ook uh, hun streeftijd hebben gehaald. Het is ook zeker belangrijk om niet, uh, niet alleen maar om je heen te kijken en naar je plek in het veld, maar ook naar je, je eigen tijd en je eigen verwachtingen. Een, uh, ...zeker niet teleurgesteld zijn als je niet, uh, niet eerste wordt?
0: Nee, nou, ik, ja, ik kan me voorstellen dat, dat ze misschien teleurgesteld uh, is als we het over Debre hebben dat ze niet de eerste is. Maar ja, uh, ze heeft een hartstikke mooie tijd neergezet. 7, 28, 6. Uh, weer een plekje opgeschoven in de Ergo Top 10. Als ze Mieke uh, toch ingehaald. Dat was haar plan vorig jaar al. Dat heeft ze nu al, uh, nu al waargemaakt, dus dat is mooi. Uh, heeft nog een weekje thuis moeten trainen op een uh, geleende ergometer. Omdat ze het huis uit moest vluchten vanwege mogelijke corona quarantaines En ze wilden toch wel graag bij één keer starten. Uh, en wat je zegt, je streef halen, dat is uh, al, al, eigenlijk het belangrijkste natuurlijk. Je kan niet, zo, je kan niet zoveel doen aan hoe hard je tegenstanders gaan. Maar wel uh, hoe hard je zelf gaat. En dat heeft Evie ook heel netjes gedaan. Uh, dan blijven we nog eventjes bij een, uh, een lichtveld, Want uh, lichte heren gevorderden. Uh, was, nou, ik denk, een uurtje later of zo dat zij starten uh, Helaas, ook weer vanwege corona, was er uiteindelijk maar één deelnemer van de vijf. Redelijk uitgedund, ja. Uh, letterlijk en figuurlijk een uitgedund veld. Uh, dat zeker, maar Joost Brasspelling mocht, uh, mocht weer eens zijn trucje doen. Nou, is die wel eens heel erg hard gegaan, maar ik, uh, het schijnt dat een RP3 ook wel wat harder gaat dan een uh, concept. Ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt, Marijn. Uh, nee, ik heb als. Uh... ...sjaars vorig jaar natuurlijk niet op een rp3-gevend... ...dus ik heb uh, er weinig ervaring mee. Ja, nou dan moeten we misschien aan Joost een keer vragen... ...hoe dat, uh, hoe dat <laughs> is uh, om daar uh, nog harder op te gaan. Want uh, voor zover ik weet is hij iets van 6.14 gegaan op een rp3. Nou, had hij niet, zeker niet de verwachting dat hij 6.14 zou gaan op de 1 <laughs> keer. Maar uh, nou, hij, had, hij had volgens mij wel vertrouwen in toen ik hem zag... ...en hij ging uh, 6.29.8, dat is best wel een pittige tijd... Uh, Daarmee een tweede plek, nou, dat is natuurlijk een, uh, net jammer een plek om op die plek te finishen als je zo dichtbij bent. Maar uh, ja, soms, soms heb je dat je een uh, willekeurige tegenstander uh, in je veld hebt die opeens heel hard gaat en een één keer record trapt. En uh, nou heb ik ook wat uh, roddels over die, uh, over die jongen van New York natuurlijk, want uh, het schijnt dat hij helemaal niet actief groeit dit jaar. Hij, uh, hij fietst een beetje en hij heeft wel geroeid afgelopen jaar, maar eigenlijk is hij vooral coach van MGZ. En uh, blijkbaar uh, vond hij dat hij het goede voorbeeld moest geven en uh, gewoon even hard moest gaan op de twee kilometer. Dus uh, ja, wel, wie van jouw coaches, uh, Marijn, zou jij zeggen, die jou ook het goede voorbeeld kan geven op een ergometer? Ik zou uh, Maarten wel graag 6.25.6 willen zien roeien. Dat <lacht> is wel, uh, wel een mooie tijd. <lacht> Ja, ik denk misschien dat we het realistisch moeten houden. Wat zou je, wat zou je als realistische streeftijd aan Maarten meegeven op dit moment? Nou, ik denk dat ze, ze trots het niet zou kunnen bekopen... als hij niet in ieder geval onder zeven komt. Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Dus uh, Maarten van Lemmen, bij deze. Uh, volgende keer dat jij een ergometer ziet, doe even een 2 Onder de zeven, uh, maak Marijn trots. Uh, ja, dat is toch... Uh, dat waren echt wel de, de meest uitzonderlijke prestaties die we hebben gezien op de één keer. Maar er is natuurlijk door heel veel meer uh, ploegen gestart. Heb jij dan nog een beetje de, de sfeer kunnen zien, Marijn, uh, vanuit huis? Uh, ja, er waren natuurlijk genoeg gespannen kopjes te zien op de livestream. De beelden waren goed genoeg
1: om uh, mee te krijgen hoe, uh, hoe het angstzweet door de zaal heen gutste. Uh, ...en de, de frist die bar van de muren geplakt was.
0: <laughs> oh, die heb ik gemist. Uh, <laughs> en dat vind ik niet heel erg dat ik dat gemist heb. Nee, het was een beetje een, een rare één keer natuurlijk. Uh, normaal gesproken heb je nou, een paar honderd mensen die recht voor je neus staan te schreeuwen... ...waarvan je niks uh, verstaat, maar je weet toch wel wat ze zeggen, namelijk je moet harder. Uh, behalve op het begin, daar zeggen ze eigenlijk alleen maar... ...zak nou terug naar je streef en dat doet dan niemand... Uh, dit jaar was het wat anders. Je hebt uh, drie rijen ergometers en het publiek zit alleen maar ver aan de zijkant. Dus misschien hoor je wat, maar waarschijnlijk niet. Uh, wat je wel ook hoort is het commentaar en dat was nou ja, een beetje van wisselende kwaliteit, zullen we maar zeggen. Wat daar, uh, ja, dat liet nog wel eens te wensen over. Dat, uh, ja, zodra ze het over de oude bevolking hadden toen ik moest starten, was ik toch wel een beetje teleurgesteld in ze. Maar toen ze over jonge goden begonnen... Uh, dan werd ik toch wat enthousiaster. Maar het was een beetje vreemd. En wat je zegt over de livestream... Het rare was, de, de roeiers die vooraan zaten... Die uh, konden ook hun eigen livestream dus zien. Uh, die hadden mooi een uh, mooi groot scherm voor hun neus staan... Waar ze precies konden zien wat de mensen thuis uh, ook zouden zien. En uh, het is dus gewoon een wat andere opzet dan normaal. En ik denk dat dat ook wel de reden is voor sommige mensen... Om uh, een beetje afgeleid te zijn. Misschien, misschien toch wat meer of andere zenuwen te hebben dan, uh, dan normaal... En als je kijkt ook dan uh, naar bij de damesgevorderde, dan zie je ook wel dat een aantal mensen toch wel, uh, dat de spanning toch wat, uh, wat hoger was uh, dan ze hadden gewild, denk ik. Dat ze toch een beetje gelieten lieten afleiden misschien door de, door, ja, of het nou de hele situatie of het de verandering is, of dat het überhaupt een, uh, een rare ervaring is om op de ene keer te starten, dat, uh, dat weet ik niet. Maar dat weet jij ook niet, Marijn. Ja. Dus daar, uh, ik hoop dat jij daar uh, volgend jaar uh, achter komt. Ik weet niet hoe zou jij als. Eh, ik, heb, ik heb geruchten gehoord dat jij een uh, A-kier uh, wil organiseren. Zeker. Hoe, zorg jij, hoe ga je ervoor zorgen dat, uh, dat diezelfde spanning en uh, vieze droge lucht uh, aanwezig zijn bij jullie uh, wedstrijd? Ja, ik
1: denk, ondanks dat het, uh, het aantal deelnemers er ligt, net iets lager ligt, uh, is de droge lucht uh, wel te behalen, doordat het ergens toch een stukje kleiner is dan de uit. Um, en ik denk dat er genoeg mensen zijn die graag nog een poging willen wagen om de, ofwel de, de zure smaak in de mond weg te krijgen van een enkeer die niet helemaal verlopen is zoals de bedoeling was.
0: Of om die tijd nog een klein stukje verder aan te scherpen. Ja, je, je moet er maar zin in hebben. Ik uh, meld me bij deze alvast af in ieder geval voor de, <lacht> voor de aak hier. Uh, en dan, maar dan wil ik het graag met jou hebben Marijn over het veld waar jij het meest verstand van hebt. Heerige uh, vorderen, uh, dat is natuurlijk het veld waar jij uh, uh, normaal zou starten. Ik heb wat in achtergrondinformatie nodig, want ik zie hier de, ja, uiteindelijk toch de snelste azenposser van de dag, Niels Leveld. Uh, ik heb begrepen dat dat best een, uh, een kleine jongen is, uh, maar hoe gaat hij dan zo hard? Uh, tepelhars, het uh, geheim van Niels is Tepelhars, tepelhars. Is waar hij zo hard op gaat. W wil je dat uitleggen of denk je dat dat beter is? <laughs> ik om, denk dat je uh, daarvoor beter
1: bij Niels kunt zijn. Oké, okay,
0: nou uh, Niels, wel uh, bij deze. Als jij ons graag een keer wil uitleggen hoe je hard gaat met tepelhars, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, misschien kan Marijn je dan nog uitleggen hoe je wat langer wordt. Uh, maar eigenlijk werkt het ook niet in je nadeel om, uh, om klein te zijn. Nou hoorde ik dat toevallig ook op het commentaar voorbij komen: dat uh, kleine mannen de wereld veranderen, maar niet bij het ergometeren. Nou, het was echt hoogkwaliteit uh, commentaar. Ja. Uh, en dan heb ik eigenlijk nog één uh, specifieke vraag. Want er is ook iemand uh, precies net zo hard gegaan als uh, Joost Braspenning. En dat is uh, Jan-Christian Waals. En wat eet die jongen? Ja, wat eet die jongen? Genoeg denk ik. Een,
1: uh, een potige jongeman, zoals uh, Boudewijn het laatst stelde. Boudewijn er wel. En die heeft wel verstand van uh, uh, spieren in het roeien. Ja, Jan heeft ook uh, lekker gewerkt deze één keer. Hij heeft ja. uh, zeker zijn streef gehaald. Maar, het
0: ja, hè, maar die tijd is één ding, maar potig geworden, dat is toch wel iets natuurlijk wat, wat een, ja, een, een einddoel voor sommige mensen is. Uh, maar ben, je, hebt, je hebt toch nog niet het uh, geheim ontdekt hoe Jan zo potig is geworden dus.
1: Nee, nee helaas. Dus aan alle zwaardoeiers die daarachter willen komen, spreek hem vooral een keertje aan.
0: Ja, Jan, hoe worden wij ook net zo potig als jij? Dat is toch wel de vraag die, uh, die beantwoord moet worden. Uh, dan gaan we door, want uh, hè, we kunnen oneindig praten over zwaar, maar daar wordt Marijn al enthousiast van natuurlijk. Dus dat moeten we niet hebben. Uh, we, slaan, uh, we slaan mijn resultaat nog even over, want daar, uh, komt, dat is natuurlijk de, de prijsvraag die aan het eind van, de, van deze podcast uh, bekend uh, gemaakt gaat worden wie die, wie die gewonnen heeft. Dan gaan we door naar de, de clubvelden en daar hebben we de dames Club 8 uh, ...waarvan ik nu zie dat de enkeer uh, zich toch heeft bedacht over de uitslag... ...en dat ze toch een stukje harder zijn gegaan. Wat ik hoorde namelijk is dat hun klokje bij 78 meter ongeveer besloot om stil te gaan staan. <laughs> en de, elke haal, die haalde er geen meters vanaf. Uh, en dat hebben de roeiers toch wel als uh, bijzonder ervaren... ...dat ze <laughs> halen maken zonder dat ze een meter vooruit komen. Dat maakt het
1: mentaal wel heel zwaar.
0: Ja. En toen we, ik vroeg me eigenlijk af, is dat jou wel eens gebeurd in de boot Marijn, dat jij een haal probeert te maken en dat je niet vooruit kwam?
1: Nee, nee, ik heb wel eens uh, voor me een enkele roeier gezien. We hadden ergens afgelopen seizoen een slagman die wel zijn een haal wilde missen, als hij er geen zin meer in had. Maar...
0: Ja, maar ja, ik kan me voorstellen in de laatste 100 meter dat je geen zin meer hebt, maar om nou een haal te missen op een ergometer, daar moet je toch wel hard je best voor doen. Uh, maar gelukkig, uh, gelukkig heeft de één keer wel uiteindelijk hun tijd uh, teruggezet naar de daadwerkelijke finish-tijd. Zoals zij hem dacht, ook dachten. <tossimus> met 8 minuut 2 is dat, uh, voor zover ik heb begrepen, prima volgens hun streef. En uh, ze hebben gewoon mooi meegemaakt hoe het is om op de één keer te starten. Dus uh, ja, ik denk leuke ervaring. Ze hadden nog geen 2K-test gedaan. Dus uh, hun eerste keer. Uh, denk je dat ze ook uh, de A keer met jullie meedoen? Of uh, is dat misschien wat te vroeg om weer. Uh, op een ergo te stappen. Ja, dat is aan de coaches. Wellicht moet
1: je daar Thomas Zwart uh, vragen over stellen. Maar ik weet niet of, uh, of de dames dusdanig veel
0: zin hebben om nog een test te doen over anderhalf week. Maar misschien hebben hun coaches dat wel dan. Ja, dat zou kunnen. Dus bij deze Thomas Zwart. Uh, ik hoor dat Maart van Lemme 659 gaat proberen. Dus uh, misschien kan jij dat ook wel uh, met hem meedoen. Misschien kan je wel hazen voor hem of iets. Uh, Dag hem uit. Dan hadden we een interessante combi nog in het uh, Herenclub achterveld. Want wij hadden. Een aantal opleidingsheren en een aantal clubheren... die uh, ja, toch met te weinig waren allebei om, uh, om een acht te vormen. Maar samen konden ze toch wel minstens acht uh, roeiers op de ergometer zetten. En uh, ja, ze zijn uh, 6, 56 gegaan. Uh, volgens mij is dat ook wel een beetje wat, uh, wat de planning was. Heb jij hier nog, uh, nog mooie dingen van gezien, Marijn? Of, uh... Ja,
1: prima plek in de middenmoot. En um, de kar getrokken door mijn oude coach, Anton... Toen... Ik denk dat Antons uh, één keer ervaring
0: uh, de man er al geholpen heeft. Heeft hij al, uh, hoe vaak heeft hij dat? De... Ja, hij heeft er sowieso vaker gestart dan jij. In ieder geval maar... twee keer hiervoor al. Ja, dus je denkt dat hij toch wel de, de Russische kracht, uh, de Russische motor van deze ploeg was. Uh, dat denk ik wel, ja. In dit geval. Nou, dan hoop ik uh, voor de rest van de ploeg dat hij nog, uh, nog een paar jaar meedoet, uh, zodat hij ze elk jaar uh, vooruit kan slepen. Uh, dan gaan we door. De eerstejaarsdames. Nou, ik heb al verklapt in 1999 hebben, ze, uh, hebben zij de één keer gewonnen. Dat is een hele tijd geleden. Uh, dat is ze dit jaar uh, niet gelukt, maar dat nemen we ze zeker niet kwalijk. Uh, wat ze wel gelukt is, en dat heb jij waarschijnlijk ook wel gezien Marijn, is dat zij de Instagram van roeien.nl hebben bereikt. Of heb jij dat niet uh, voorbij zien komen?
1: Ja, een, uh, een foto over concentratie geloof ik.
0: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, dat is toch wel, dat is toch wel mooi, uh, dat je niet alleen maar gewoon met z'n achter de één keer kan starten, maar dat je natuurlijk ook wel het voorbeeld mag zijn voor heel roeiend Nederland, over hoe jij je moet concentreren voor de één keer. Ja. Uh, heeft zich ook wel uh, uitbetaald, denk ik, want zij, voor zover ik uh, kan zien, ongeveer op hun streef gezeten als, uh, als ploeg. Uh, hebben hun kopjes niet laten hangen, hebben mooi samengewerkt en uh, ja, hebben toch wel een prima resultaat uh, neergezet. Uh, je hoeft helemaal niet de één keer te winnen om in het seizoen te winnen, gelukkig. Want hè, ergometers zinken, dat moet natuurlijk minstens één keer gezegd zijn in, uh, in een verhaal over de één keer. Uh, al weet ik dat jij dat, uh, liever niet, uh, daar li liever niet in gelooft. Want uh, jij doet het beter op de, op de ergometer dan in de boot misschien. Maar dat, uh, hè. daar hebben we het na de kersttest nog wel over. Uh, en dan de, de laatste ploeg die ik als ploeg wil noemen, was uh, Eerstjaars Zwaar. Nou, Marijn, heb jij verstand van het eerstejaars uh, achterveld? Want jij, hebt, uh, jij schijnt daar een record te hebben. Uh, en wat is, wat is nou jou, uh, jou, jouw geheime wapen als jij uh, zo hard wil
1: gaan? Ja, ik denk dat het belangrijkste is om niet als een uh, ontzettende sjaars koude hard erin te vliegen. <laughs> en uh, vervolgens 10 seconden van je split in te storten naar het einde
0: toe. Ik denk dat dat, uh, dat, dat toch voor iedereen wel funest is. Ja, dat, dat zou goed kunnen. En wat dacht jij toen jij de individuele tijden van die zware zegt? Hoor? <laughs> um, ja, ik, ik denk dat het gevoel wat overheerste
1: was dat ze, dat ze zeker harder kunnen. Volgens mij zijn ze op de nultest ook harder gegaan. Um, dus ik zou, uh, ik zou er graag nog een paar op de aankier verwelkomen
0: in het uh, Heerenveld. Ja, Van mij mogen ze natuurlijk allemaal, maar het is natuurlijk aan hun coaches of, dat een, of zij dat ook een goed idee vinden. Wat mij inderdaad opviel is het, uh, het, het zelfmedelijden. Wat, uh, wat normaal was op de één keer, dat, dat zat er wel een beetje in bij deze ploeg. Uh, het is ook vervelend om op de achterste rij te moeten starten, een beetje in je eentje, maar toch in die, uh, die vieze droge hal. Uh, over zelfmedelijden gesproken, uh, ik heb natuurlijk ook een, uh, een 2K gedaan. En ik heb toch wel weer ervaren dat het uh, makkelijk uh, gezegd is om geen zelfmedelijden te moeten hebben op de één keer. Maar dat uh, uh, als je dan toch uh, richting die, uh, die uh, duizend meter gaat, dat het toch wel makkelijk is om een beetje medelijden met jezelf te hebben. En dat je al snel denkt dat het toch wel oké okay is als je ook wel ietsjes langzamer gaat ergometeren. meten. Dus helaas, uh, helaas is dat ook voor de, voor de oudere generatie <lacht> een ding wat, uh, wat nog steeds gebeurt. Maar uh, Marijn, jij hebt, uh, jij hebt natuurlijk ook mijn, uh, mijn poll ingevuld. De wet komt totaal. Zeker. En uh, wat had jij. Uh, wat had, weet jij nog wat jij had uh, ingevuld? Ja, ja, ik was wel e lichtjes teleurgesteld.
1: Want mijn tijd was toch iets ambitieuzer <laughs> dan wat je gisteren hebt laten zien. Maar was je dan teleurgesteld in, jou, in jouw gokskills <laughs> of was jij teleurgesteld in mij? Ik denk in de, in de training die, daar, die aan jouw uh, prestatie vooraf ging. Ik heb me laten vertellen dat er. ...met een beetje meer training en betere prestatie in had gezeten.
0: Ja, dat, uh, daar, ben ik het, daar ben ik het zeker mee eens. Uh, ik kan iedereen aanbevelen om uh, meer dan drie weken te trainen... ...als je er één keer wil starten en hard wil gaan. Uh, maar ja, jouw 6,42 was inderdaad iets te, te hoog gegrepen voor mij. Helaas, helaas. En zelfs met uh, wat minder zelfmedelijden denk ik niet dat ik dat uh, had gehaald. Um, maar goed, wij hadden een, ik had een mooie poll opgezet... ...en ik heb maar liefst uh, 40 reacties binnen mogen krijgen... Uh, van uh, optimistische en pessimistische mensen zullen we maar hebben uh, een kleine shoutout, in ieder geval Maarten Klumperman, uh, die er wel in geloofde dat ik 559 zou halen uh, dat lijkt me toch wel een klein beetje optimistisch maar misschien bedoelde hij dat dat zijn eigen streeftijd is dat, uh, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen en uh, even kijken wie was het het meeste, ja ik heb geen idee wie zichzelf Marshmallow heeft genoemd maar die zei dat ik 713 zou gaan dat vind ik toch wel een beetje jammer. Uh, dat is wel heel weinig vertrouwen in mij, uh, in mij hebben. Maar uh, het, het was spannend. Uh, er zijn... Uh, ik heb even gekeken. En er zijn drie mensen die op een gedeelde tweede plek zijn gekomen. Die er precies één seconde... 1,0 seconde van mijn eindtijd uh, af zaten. Uh, dat is als eerste de kwestor van dit jaar. Uh, Julia Wien. Die dacht dat ik uh, 6,52 zou gaan. Dus die zat er één seconde boven. Dan heb ik... Uh, Iemand die zich heeft ingeschreven als de andere van de twee uit middengroep ligt 18. Nou, dat kan natuurlijk alleen maar meneer Van der Meer zijn die dat uh, heeft ingevuld. Uh, en ik weet niet in hoeverre toevallig is, maar een, uh, ook een uh, ploeggenoot van hem, uh, maar van een andere vereniging, Joris Kluvers van Gias, die dacht ook dat ik uh, 6-48-2 zou gaan. Dus ze zaten dichtbij, maar uh, ik heb toch net niet genoeg mijn best gedaan om ze, om ze tevreden te stellen. Maar een uh, ander iemand waarmee ik ook nog een keertje heb geroeid, uh, die weet dat ik, uh, dat ik niet oud ga in de 2000 meter, dat is natuurlijk Joost Braspenning. En die zat met 6,48,7 toch echt het dichtste bij mijn uh, daadwerkelijke eindtijd. Dus uh, Joost, gefeliciteerd. Naast dat jij een uh, nou, lekker, lekker resultaat hebt neergezet op de kier en net als ik een mooie tweede plek <laughs> heb bemachtigd in een lichte herenveld, heb jij, uh, het beste, kan jij het beste inschatten hoe hard ik ga. Dus uh, ja, dan hebben we het natuurlijk over de prachtige prijs die ik ga uitdelen. En uh, die is speciaal voor jou uh, wordt die prijs dat jij een keer met mij mag roeien in een dubbel twee. Want jij kan het beste inschatten hoe hard ik dan kan gaan. Dus Joost, uh, gefeliciteerd. <laughs> dat is een, uh, een prachtige prijs natuurlijk. Ik weet dat ik zie Marijn hier echt intens jaloers naar me kijken. Hij had heel erg graag gewild dat hij die prijs had gewonnen. Maar uh, nee, helaas, hij was te optimistisch. Nou, dan denk, dan denk ik, uh, Marijn, dat wij uh, wel, uh, wel genoeg hebben gehad uh, over de enkeer. Wil jij nog iets, uh, iets meegeven aan de, aan de rest van de vereniging? Uh, ja, gewoon in het algemeen heb je nog een wijze levensles voor, uh, voor onze lieve luisteraars. Nou, vooral een oproep.
1: Hou uh, het Instagram-account van Aaspels zwaar in de gaten voor de, de definitieve datum van de A-keer. Het aaspels kampioenschap in de uh, 2
0: of 23 december zal dit plaatsvinden. Ik uh, ga ervan uit dat jullie ook een, uh, een toto gaan uh, opzetten over de finish tijden van, van iedereen. Zeker, zeker. Nou, mooi. Dan uh, bij deze... Uh, lieve luisteraars, ik hoop dat jullie genoten hebben van de allereerste ASO-podcast over de enkeer. Uh, uh, laat vooral weten wat je ervan vond. Misschien uh, maken we er nog wel eentje, of wel heel veel. Uh, ik heb geen idee of je hier duimpje omhoog, liken, subscriben en dat soort dingen kan doen. Uh, en... Paars wit rode groeten uh, is toch wel een beetje raar om te zeggen in plaats van te schrijven. Dus uh, tot ziens.